0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthi et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Le monde hospitalier est une affaire de famille pour elle. La a trois générations d'infirmières derrière elle. C'est tout naturellement qu'en 2018, elle prend la tête du centre hospitalier Princesse Grasse. Bonjour Benoît de Sablinge. Bonjour Geneviève. Alors, je n'ai pas dit Rousseau, mais est-ce qu'il est qu faut rajouter
1: Rousseau Oui, ça fait plaisir à mon mari.
0: Ah, marié depuis
1: Deux ans, deux ans et demi, euh, mariage tardif, qui fait ah. que je veux garder mon nom de jeune fille, puisque c'est comme ça qu'on me connaît. C'est ça. Mais pour autant, je suis très fière de porter le nom de mon mari.
0: <rire> c'est pour ça que je pose la question, parce que quand on, est, quand on a fait une partie de sa carrière avec un nom, euh, et pas seulement à Monaco, hein, puisque un directeur d'hôpital il a des correspondants un peu partout, euh, comment on fait On rajoute juste alors
1: On ne peut pas le changer, vraiment On ne peut pas le changer. Alors, j'ai un prénom déjà qui marque, euh, qui ne nécessite pas... Forcément ouais, c'est pratique, de ça. ...à Monaco. <rire> voilà. Benoît. C'est assez rare. Euh, mais effectivement, on ne peut pas le changer, puisque moi, mes correspondants, ils sont en, ils sont en France. Mm. Euh, ils me connaissent sous le nom de Deux-Sévelin. J'y travaille avec moi depuis dix ans sous le nom de deux eh ouais. Donc, changer de nom à ce moment-là, c'est compliqué. Et, et donc, j'ai préféré rajouter euh, <rire> le nom de mon mari sans considération, ni féministe, ni pas féministe d'ailleurs. Je pense que c'est quelque chose ah, de personnel. Voilà. Euh, et qu'il ne faut pas en faire une affaire de principe. Non, c'est vrai. Hein. Ouais.
0: C'est comme directeur ou directrice, en fait.
1: Je suis directeur d'hôpital parce qu'à l'hôpital, il y a un directeur. Ouais. Et je ne crois pas que dire directrice euh, défende la cause des femmes. La mmh. cause des femmes, c'est qu'il y ait des femmes directeurs.
0: Ah oui ça ne change rien, de toute façon. C'est le titre qui compte. C'est le
1: titre. C'est un nom de métier. Euh, on, dit, euh, on dit mannequin, on ne dit pas mannequin. Euh, oui, vrai. Euh, donc, je pense qu'il mmh. ne faut pas mettre... Il y a d'autres combats à mener qui me paraissent bien plus importants que ça. Et en l'occurrence, euh, par exemple, encourager les jeunes filles que, que j'ai la chance de rencontrer le jour du 8 mars, grâce ouais. à des associations féministes, les encourager à se lancer dans des métiers à responsabilité, ça me paraît plus important.
0: Bah oui. Justement, change, non. justement, dans le milieu médical, on a toujours eu cette image d'épinal. Hein, euh, les femmes sont des infirmières, les hommes sont des docteurs. Est-ce que, est que ça évolue que ça, Comment ça avance
1: c'est dans l'imaginaire des patients que ça évolue peu. Euh, ouais. Quand j'ai fait mes, mes premiers stages en, en 2007, euh, on, on, est revenu de, de, on était en stage d'immersion hein, dans les services et on est revenu dans la promo et on s'est rendu compte que euh, les, les garçons, bah, on portait des blouses blanches euh, ouais. non identifiées, hein, euh, les garçons étaient appelés docteurs et nous, on était infirmières ou secrétaires. Voilà, donc c'est dans l'imaginaire que ça évolue peu. Dans la réalité, il euh, y a une grosse féminisation de ces métiers-là. Euh, des métiers de direction et des métiers de, de médecin, naturellement. Ouais. Avec une accession aux responsabilités qui, qui se féminise peu à peu. Alors avec les difficultés que l'on connaît, hein, c'est-à-dire qu'au moment de prendre ces responsabilités-là, les jeunes femmes s'arrêtent parce qu'elles font des bébés. Et, et, et ça et coupe on... la carrière. Voilà. Et elles ont moins de temps à y consacrer. Et donc, elles évoluent moins vite. Euh, ça, c'est une réalité. Un... Ah, c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, sur ma promo, euh, j'ai été la première fille à prendre une chefferie d'établissement. Ouais, ouais. euh, Peut-être parce qu'à Monaco, le prince Albert II a ce genre de considération, euh, lui importe peu. Par contre, il y avait beaucoup de garçons qui avaient déjà pris des chefferies.
0: ouais c'est ça. Voilà. ça. Après... Alors, tu parlais de faire des bébés, mais euh, est-ce que euh, c'est pas uniquement ça hein, qui conditionne euh, l'évolution de la carrière d'une femme Il y a aussi euh, des décisions de... J'avais une jeune femme qui est journaliste à ta place il y a quelques temps, elle me disait « La carrière de mon mari n'a pas plus d'importance que la mienne, et la mienne n'a pas plus d'importance que la sienne. » Est-ce que c'est une réalité encore ou pas
1: Ça, je pense... Ça, ouais. je pense.
0: Parce que toi, par exemple, toi, ton, ton, ton mari est médecin. Oui. Et euh, vous arrivez à concilier les, les intérêts ou en tout cas les, les enjeux de chaque carrière Parce que quand on a une chefferie d'établissement et un médecin, il est chef de service, je crois.
1: Hein? Il, est pas chef de, il est chef de service adjoint. Euh, oui, on arrive à le concilier parce qu'on a un intérêt commun qui est l'intérêt du, du patient. Euh, alors après, ah oui, c'est ça. ça. On cloisonne beaucoup. Enfin, je ne lui parle pas forcément de tous les dossiers. Enfin, je lui parle pas de, des dossiers en cours. Sauf quand j'ai besoin de son avis, parce que c'est toujours intéressant. Bah, euh, c'est un professionnel. Mais surtout, voilà, on a cet intérêt commun à la fin. Euh, tu disais que j'ai trois générations d'infirmières derrière moi. <rire> euh, et j'ai toujours été assez proche du, du corps médical. J'ai une vision euh, de la gestion hospitalière qui est très terrain, euh, oui. qui est très... Euh, de l'intérieur, en fait. Exactement. Et j'essaye beaucoup de concilier les enjeux. Euh, on parlera sûrement plus tard de l'épisode Covid, mais euh, disons que la manière dont... La, ouais, la vision ouais. que j'ai de la direction d'un établissement, c'est que moi, je suis une boîte à outils avec mon équipe de direction. On est une boîte à outils au service des idées et des projets des soignants et des médecins. Ce qui fait que, du coup, ce n'est pas du tout difficile à conseiller.
0: Ben bah, non. Mais... Quand je disais concilier, c'est... Alors, tu as en partie répondu à ma question, puisque forcément, un chef de service, euh, même adjoint, oui. a des intérêts, a des, a des objectifs, et, et, un, et un chef d'établissement, en a d'autres. Et euh, je me disais, est-ce qu'on arrive, est qu arrive à faire la part des choses Et en fait, tu réponds en disant, on ne se parle pas forcément de, de tous les dossiers. Mais d'un autre côté, tu me dis... Moi, j'ai une approche qui, qui a été menée par... Euh, par le fait que j'ai toujours vécu ça de l'intérieur. Mais pourtant, tu n'es pas médecin, toi. Tu n'as pas choisi cette carrière-là.
1: Je n'étais pas très, 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 très bonne en biologie et en physique, faut bien le dire. Je <rire> vraiment eu le choix. Non, je ne l'ai pas choisi. Je n'étais pas forcément attirée par cette carrière-là. Euh, moi, j'ai fait Sciences Po euh, euh, parce que tout m'intéressait. Mais ouais. je m'imaginais plutôt euh, dans la diplomatie ou ou avocate, ou journaliste. Euh, bah, J'étais ouais. plutôt partie sur des métiers littéraires, j'ai envie de dire. Et puis l'hôpital m'a rattrapée, euh, parce qu'à Sciences Po, eh il y avait une formation pour être directeur d'hôpital. Que... Ah, il y a ça à Sciences Po Oui, tout à fait. Enfin, il y avait une formation pour euh, passer le concours, ouais. hein, parce que c'est un concours administratif. Euh... Alors, voix que j'avais pas choisi, parce qu'elle était réservée aux, aux citoyens européens. Et puis, euh, et puis, il y avait un grand monsieur à Monaco qui s'appelait Denis Ravera, <rire> qui avait décidé... Euh,
0: qui n'a pas eu Denis dans sa vie, à un moment donné, pour l'orienter <rire> pour, pour hein.
1: Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, il a beaucoup compté, puisque, ami avec mon père, il a appris quel type d'études je faisais, connaissait un petit peu la, la fibre hospitalière de ma famille, <rire> et puis il a dit à mon père, écoute, ta fille... Euh, ça ne pas de devenir directrice d'hôpital un jour, hein, directrice-directeur. Hein. Parce que tu sais, ça serait bien qu'on ait des monégasques euh, ah oui. pour avoir une continuité. C'est vrai que c'est un métier où généralement on reste 3 à 5 ans dans un poste, hein, pas plus longtemps. Et, et le message m'a été passé, je l'ai rencontré et puis me voilà partie pour... Euh, pour passer le concours. Alors passer le concours, non pas d'entrée, parce qu'encore une fois il est réservé aux, aux citoyens européens, mais le concours de sortie. Euh, pour, bah, pour valider le fait que j'avais bien de niveau. Euh, c'est comme
0: une validation d'acquis, en fait
1: Alors, c'est 27 mois de formation, hein, c'est long. Hein. Ah euh, oui, c'est hein. 27 mois avec... Euh, j'avais déjà un double bac plus 5. Donc... Euh, mais dis-moi... Euh, mais dis-moi... Ah ben, bah, ouais. je ne suis pas prête de prendre ma retraite. Hein. <rire> <rire> mais, euh, mais passionnant. Passionnant parce que c'est une formation sur laquelle on fait... On est la moitié du temps en cours à Rennes, euh, et la moitié du temps en stage, alors pour moi, ça a été euh, deux sites extraordinaires, à savoir le Burkina Faso et ouais. euh, la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui est un des plus beaux hôpitaux d'Europe, euh, clairement. C'est
0: une grosse, grosse maison, hein, la Pitié-Salpêtrière. Très grosse maison,
1: euh, avec un directeur qui s'appelait euh, Anne-Marie Armenteras de Saxe, <rire> qui est une femme brillante, euh, qui est toujours, euh, toujours d'ailleurs en fonction euh, dans les hôpitaux et qui a fait partie de ces gens qui, euh, bah, qui sont passionnants, en fait, c'est des mentors, c'est ah oui. euh, une gens
0: vocation. Qui hein.
1: oui, 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 oui. On ne fait pas ce métier-là par hasard, ou on n'y reste pas par hasard en tout cas.
0: C'est ça, parce que tu dis on reste 3 à 5 ans, alors 3 à 5 ans poste. par établissement. Tout à fait. Hein? Mais c'est euh, une carrière, carrière qu'on embrasse, on reste directeur d'établissement.
1: Je, je reviendrai là-dessus sur euh, ce que tu évoquais en termes d'accès pour les femmes. Euh, c'est ouais. des métiers où on travaille beaucoup, ouais. on travaille énormément, on est très disponible. Euh, on répond au téléphone le week-end, on répond au téléphone la nuit, bah oui. au-delà des astreintes hein, qu'on a. Hein. Euh, donc c'est des métiers qui sont très prenants, mais qui sont passionnants. Et euh, vraiment, moi, j'encouragerais je, toujours quelqu'un à se lancer là-dedans, parce que c'est des métiers où on fait... Des choses différentes toute la journée. Toute tous la les journée, oui. Ouais. Euh, avec, avec un intérêt qui est euh, l'intérêt général. Mais est-ce est, est que. Alors, désolé
0: hein, si ma question te semble un peu triviale, mais quand on travaille au milieu de la maladie, est-ce que c'est -ce est joyeux quand même Est-ce que c'est. Euh... Très. Très. Ouais. Il enfin, y a de l'espoir, de toute façon, parce que quand il y a maladie, il y a guérison oui, aussi.
1: Il hein. y a beaucoup de rire, beaucoup de légèreté à côté de ça. Euh, ouais. C'est difficile, donc comment est-ce qu'on gère ça euh, Comment est-ce qu'on rentre à la maison en laissant son bagage à l'hôpital C'est qu'à l'hôpital, on en rit. On rit de ces situations, on fait beaucoup de second degré. Eh ouais, parce qu'on voit beaucoup de choses difficiles, quand même. Bien sûr.
0: Même quand on est chef d'établissement, parce que les médecins bien voient beaucoup de choses difficiles, mais le chef d'établissement aussi. Bien sûr. Parler de Covid tout à l'heure. Allons-y, parce que bon, le CHPG et son directeur pendant le Covid se sont retrouvés un peu au centre de la politique publique, au centre des mesures, au centre de la relation avec le public d'ailleurs. Hein? Oui. Euh, du jour au lendemain, pratiquement, non
1: Oui. Oui, du jour au lendemain, on peut le dire.
0: Est-ce que, est que tu es là quand le, la décision de confinement est prise à Monaco Oui, ouais?
1: je viens de rentrer. En fait... Euh... On a été très proactifs. Euh, on a travaillé avec la communauté médicale et notamment avec le président de CME, qui est Mathieu mmh. Liberator. Ouais. Euh, on a travaillé très en amont. Ce qui fait que, début février, on avait déjà un plan de crise euh, et un plan de soutien mmh. qui était en place.
0: Vous saviez, vous, qu'il y avait quelque chose qui arrivait ouais.
1: On le regardait. Euh, pareil, hein, Olivia, qui était à Perse, euh, était déjà en alerte depuis le mois de décembre. Ouais. On publiait des bulletins d'information... On regardait vraiment ce qui se passait. On sentait que quelque chose allait arriver. On n'en devinait pas l'ampleur. Hein. Et en fait, donc, on, a, on avait préparé tout ça, mais on attendait ça un peu plus tard. Donc moi, je suis partie aux États-Unis pour un, pour un voyage professionnel. J'ai été à Boston visiter des hôpitaux. Hein? Et, euh, et j'étais avec Rina Spence, qui était la consulte de Monaco euh, là-bas, et qui, et qui, à qui je disais, mais, mais tous ces, ces étudiants asiatiques, puisqu'on était, on était à Harvard, hein, clairement... Ouais. Et, et, il y a eu, comme en Europe, un, un plan de confinement, je ne sais pas si tu te souviens, hein. oui, oui, oui. trois semaines, trois semaines, enfermées, semaines, hein. fermé, ouais. après les vacances de Noël, non, non, mais là, ils ne reviennent pas des vacances de Noël, hein. ils reviennent de février, et ce sont des étudiants chinois. Qui sont rentrés euh, hier. J'étais voilà, j'étais stupéfaite, il n'y euh, avait euh, aucune préparation, hein. là, je posais la question les hôpitaux que je visitais, on me disait, ah, oui, oui, euh, bah, pour, pour la grippe, on a un box isolé aux urgences. Euh, alors que bon, nous on était, on était prêts on avait déjà euh, le plan pour faire deux urgences pour... et... et on a eu notre premier positif euh, donc là ça faisait déjà dix jours moi je me levais à 4h du matin je me mettais avec les équipes c'est bon on est bon oui oui on est bon il euh, n'y a, a rien pour l'instant puis à l'époque il y avait euh, quasiment trois jours de délai pour avoir euh, ouais, le résultat
0: d'un test, hein. test hein. ouais.
1: donc notre premier patient positif et bah là je suis rentré <rire> Je suis rentrée parce que parce que la, la pression politique était là, ouais. parce qu'on sentait la peur. Euh, les équipes avaient peur. Les équipes, hein, oui. Ouais.
0: On dit que c'est beaucoup les soignants qui les premiers ont eu cette euh, cette
1: sensation de danger en fait, plus que la population. Si je dois alors si je dois imaginer ça, en fait on avait euh, on avait les images d'Italie, parce qu'on ouais, ça, pas mal ça, de Italie, italiens. Hein. Je me souviens de d'une réunion d'information en amphithéâtre un soir où euh, un médecin italien nous a montré les images sur ce grand écran. C'était terrible. Si j'avais pu débrancher, mmh. très sincèrement, j'aurais tout débranché. Et on avait ces images en Italie. Donc, on voyait ce qui, allait, ce qui, ce qui arrivait. faut se rappeler qu'on n'avait pas de masque. Et puis, ouais. on n'avait pas de connaissances scientifiques. On ne savait pas comment se propageait la maladie. Est-ce mmh. que c'était par l'air Est-ce que c'était par gouttelettes ouais. Et par, si, la, si la diffusion avait été faite elle avait été aérienne. On aurait été en grande difficulté parce que nos bâtiments sont vétustes. Mm. On ne peut pas isoler les unités. Donc, si je reviens en arrière, l'image que je donnerais, c'est que j'avais l'impression, moi, d'être sur une autoroute <rire> avec toutes les équipes derrière et d'attendre le camion, en fait. Ouais, <rire> Qu'elle allait ben... nous rouler dessus. C'est vraiment cette image-là. Et en fait, dès qu'on a su que c'était gouttelette et pas air, puis dès qu'on a eu les premiers malades, ça, ça s'est lancé, quoi. Il n'y avait, mm. avait pas de... La peur s'est évanouie avec la réalité des avec faits, La, réalité, envie de dire. Ouais. la, la peur, ce n'est pas la peur pour soi, c'est la peur de comment on va gérer ça, comment ouais. on va protéger notre population. Et euh, un, le fait est que la, la première vague, on a, eu, on a été protégé par le confinement italien, hein, clairement, hein, ça a fait une frontière.
0: Oui, ça, ça a quand même... Euh,
1: la première a... vague, on n'a on a pas eu grand-chose. Alors, non. malheureusement, on a eu des décès, et, et ça, euh, j'ai envie de dire que c'est... C'est quelque chose... On regarde en arrière en se disant comment... On aurait pu gérer différemment, mais on ne savait pas. Euh... C'est-à-dire
0: que ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, avec, avec ce qu'on sait, on aurait pu éviter ça ou pas
1: Non, je ne dirais pas ça. Mais par contre, mon plus grand regret, c'est d'avoir confiné les maisons de retraite. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je porte sur les épaules. Je suis très malheureuse d'avoir pris ces décisions, euh, d'avoir enfermé mmh. des personnes âgées dans leur chambre, vraiment. À ça, ça, a, ça
0: a été dur pour eux ça c'est sûr mentalement ça a été dur
1: mentalement. ça a été dur pour eux ça a été dur pour nos équipes ouais. parce que c'est c'est compliqué de faire ça euh, ça a été dur pour nous on avait je me souviens des élèves infirmiers qui allaient dans les chambres faire des animations il y a eu une vraie mobilisation hein. mm. euh, Télis Monaco Télécom qui nous a donné des iPads pour qu'on puisse faire des visios avec les familles au moins ça qu'on essaye de compenser Et mais ouais. c'est pas c'est pas une vraie présence physique ça suffit pas
0: ouais Surtout qu'on n'imagine pas, parce que nous, nous allons, nous venons toute la journée. Mais une personne âgée, euh, elle n'a que ça, elle n'a que ses visites, en fait.
1: Oui, puis on les, a, on les a enfermés dans leur chambre, quoi. Enfin, ouais. voilà. À refaire, c'est vraiment ça euh, qu'on aurait dû faire autrement. Et en même temps, quand on voit le cataclysme que ça a été dans ouais. d'autres maisons de retraite, il y a des maisons de retraite où 80% des résidents sont morts. Mmh. En quelques semaines. Donc, en quelques semaines, oui. Mais, mais, mais finalement, fin, je, voilà, je, crois que, je crois profondément qu'au euh, moins, leur laisser le choix. Si c'était à refaire, je leur laisserais le choix. Oui.
0: C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est qu'à cet âge-là, on prend ses responsabilités et on
1: Exactement. choisit. Ouais. Exactement. Et ce n'est pas à moi de choisir pour
0: eux. Ouais, ouais. voilà.
1: C'est plutôt ça, si c'était à refaire. Parce que finalement, la personne âgée qui était chez elle, elle a choisi ce qu'elle ouais. voulait. Il y en a beaucoup. Bien on sûr. était très surpris euh,
0: parce qu'il y avait beaucoup de personnes âgées. Euh. Alors, on n'était pas nombreux hein, à sortir, euh, mais on, on est pas mal à avoir travaillé bah, cette période-là. Et sur la sur la place du marché, c'est ça,
1: la place du marché.
0: Sur la place du marché, ils
1: étaient là. Ils étaient là. Nos petits vieux de la Condamine. C'est ça, bien sûr. C'était incroyable. Hum? Moi, chaque
0: fois que je traversais la place du marché, j'étais très étonnée par la moyenne d'âge. Je me disais, mais ouais. finalement, euh, ils sont plus courageux que nous.
1: Ah oui, oui, oui. Moi, j'avais une de mes voisines. Tous les jours, je la croisais. Tous les ah, jours, ouais. je l'ai déremonté son sac après. Mais, mais
0: oui, mais incroyable, hein
1: Enfin, tous les jours, tous les week-ends, oui. oui. Ouais, ils, en
0: fait, ils ont fait du Ils ont fait de la résistance avec le masque, ils ont fait de la résistance oui. avec plein de choses. Ils... Alors, finalement, ils étaient moins affectés moralement que nous.
1: Probablement. Ils ont vécu autre chose aussi dans le passé. Ah, C'est ouais. ça aussi. Nous, c'était notre première... Euh...
0: Notre premier crise, drame, hein ouais, Bien ouais. Sûr.
1: Bien sûr.
0: Quand on s'attelle, enfin, quand on on est jeune chef d'établissement, jeune dans le sens euh, nouvelle chef d'établissement, ah bah hein, oui. que tu t'avais pas beaucoup d'expérience dans les non, pattes, on peut pas dire. Voilà, et qu'on qu se retrouve avec une crise d'une ampleur mondiale comme ça, est-ce qu'on est qu a l'impression qu'on traverse quelque chose d'unique C'est qu -ce, quoi l'impression qu'on a Parce que, évidemment, que tu te prépares à avoir des épisodes à, 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 à gérer quand on devient chef d'établissement, on sait. Oui, mais
1: pas ça. <rire> euh, moi j'ai pris mes fonctions en juillet 2018 Donc effectivement euh, j'étais ouais, jeune dans la fonction Juste là quoi Je t'avoue que pendant la crise on se pose pas de questions je, Moi je, je travaillais peut-être 18 heures par jour mmh. euh, Je bossais à l'hôpital quand je rentrais je me, je me faisais toutes les conférences de presse françaises en replay mmh. Parce qu'il euh, fallait se tenir au courant de ce qui se passait Anticiper euh, réfléchir à quelle était la prochaine étape. Donc on ne se pose pas la question. La sortie de crise a été... Moi, euh, bah, la sortie de crise, d'abord, tu te dis, bon, bah, ok, je suis faite pour ça. Oui, <rire> ouais, ça peut
0: être une conclusion.
1: Ça peut être une conclusion. Oui des, ou non, quoi. Il y, y a eu des hôpitaux où le directeur sont partis. Ouais. Euh, où les présidents de CME, donc les médecins, hein, ont fait un burn out autour de nous. Hein, je parle. Hein, euh oui, pas, pas. Il y a eu, mais, mais, monde, hein. mais je pense que, enfin, je veux dire, quand je quand je dis ça, c'est que tout le monde euh, ne, ne supporte pas ça, la responsabilité ouais. d'une population euh, dans une crise pareille avec autant d'incertitude. Euh, ouais. voilà. Donc d'abord tu te dis, je suis faite pour ça. Et puis après, j'avoue, je me suis dit, mais euh, comment je et continuer à être motivé. intéressé ça. Une Comment tu, tu fais fais
0: reviens ça. à une activité normale, dans le... ah ben, entre guillemets, parce que normal, c'est un mot hors crise, voilà ce que je disais.
1: Alors, d'abord, cette crise, elle a duré longtemps quand même. Ouais. Parce que pour nous, ça a été deux ans... Euh, c'est presque trois, hein deux Presque ans. trois ans, oui. Ouais. Ouais, 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 deux ans avec un fort impact sur l'activité, euh, ouais. un fort impact sur la manière dont on travaillait. Hein. Euh, le plus difficile, au final, c'était peut-être pas le premier confinement, puisque comme les gens étaient confinés... Euh... Oui, il ne se passait pas grand-chose. Ouais. Oui, et puis euh, nos personnels n'étaient pas malades. Euh... Beaucoup étaient à la mm -hmm. maison. Euh... J'ai envie de dire à attendre leur tour, quoi. Il hein. n'y euh... ouais. avait pas beaucoup de patients. Euh... Par donc, contre, après, que... il a fallu
0: rattraper tout ça. T as, t as... Vous avez, au confinement, en fait, vous avez vidé l'hôpital. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien d'autre que il le avait Covid. que des interventions urgentes.
1: Alors, ouais. à Monaco, euh, ce qui n'a pas été fait en France, à Monaco, on a continué à prendre en charge le cancer.
0: D'accord.
1: Le truc, c'est qu'au début, on avait peur d'opérer les gens s'ils pouvaient avoir le Covid à son ouais, moment. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, on opérait beaucoup moins. Et euh, donc, on faisait l'urgence. Et en fait, très rapidement, on a repris l'activité chirurgicale. Parce que. C'est pas, pas tenable, oui. Ben, parce qu'un cancer du sein, ça attend pas non plus, en fait. Mmh, mmh, euh, mmh. Voilà, c'est. Mais, mais petite, voilà, pendant les deux ans et demi, ça a été très troublé. Il y a eu des moments où on a dû fermer les lits parce que nos, nos personnels étaient malades. Et donc, on n'avait personne pour s'occuper des patients. Donc, euh, donc, il y a eu des choix qui ont été faits. Il y a eu des choix qui ont été extrêmement structurants, qui ont mmh. été faits. Euh, par exemple, on a arrêté l'esthétique. Et on ne reprendra pas l'esthétique parce qu'en en fait, on, on, à la place, on a d'autres malades qui ont besoin de, de soins. Il euh, y, y a eu ce, ce, ce genre d'action... Et donc, en fait, on reste intéressé au boulot.
0: Mais ce que tu dis, après, il a fallu rattraper. Ça veut dire que quand même, tout ce que vous avez mis, euh, ce qu'on dit on hold, là, quand tu dis on attend, on ne fait pas tout de suite, dès que c'est possible, il faut le reprendre. C'est ça.
1: Il y a eu des retards de prise en charge importants et euh, il ne fallait plus faire attendre les patients. Le plus difficile, d'ailleurs, ça a été de faire revenir les patients à l'hôpital. Ouais. Euh, pendant très longtemps, les gens ont eu peur. Il y a eu une appréhension, oui. Exactement. Donc, mm -hmm. euh, leur suivi n'était pas assuré, euh, leur prise en mm -hmm. charge n'était pas assurée. Je me souviens du, du chef des urgences, professeur Claessens, qui me disait « Aujourd'hui, j'ai plus de malaise cardiaque. J'ai que des infarctes lourds. » Ouais. C'était pas la demi-mesure, en fait. Et c'est ça. En fait, on compte les morts du covid mais c'est pas ça qui compte. En tout mmh. cas, pas là où on a été, parce qu'on n'a pas eu de, 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 de phénomène massif, comme il y a pu y avoir ailleurs. Ouais, ouais. Où les hôpitaux étaient submergés, et du coup, euh, les, gens, euh, les gens mouraient euh, par, euh, par, euh, par... Par manque euh, de soins. Bon, bon, voilà. C'est les à côté ouais. qu'il faut compter. C'est les retards de prise en charge, c'est les jeunes femmes qui n'ont pas fait leur mammo. c'est les hommes qui n'ont pas fait leur contrôle de postate, c'est ouais. tous ces gens-là qui ont été pris en charge beaucoup trop tard euh, et qui soit sont décédés, soit ont vécu des maladies avec des prises en charge beaucoup plus lourdes. Euh, c'est ça l'impact potentiellement du COVID. devenu plus grave. Ouais. Exactement, c'est ça le vrai impact du Covid. Et l'impact économique qu'il y a derrière, puisque du coup c'est des arrêts-maladies, c'est euh, des soins qui coûtent cher. Euh, c'est ça le vrai impact qu'on a, qu a essayé d'éviter, parce que en termes de gestion... Il euh, faut imaginer que pendant le Covid, moi, je participais aux staffs médicaux tous les jours, tous les matins. Et dans ces staffs, il euh, y avait toutes les spécialités qui étaient présentes. Ouais. Au-delà de ça, on faisait une à deux réunions par semaine sur la, la partie gestion, organisation, euh, anticipation euh, euh, de, de ce, ce qu'on va devoir faire. Et comment est-ce qu'on limite ces effets de bord Et donc, très rapidement, on s'est rendu compte que la Covid était un problème, mais que c'était pas le problème majeur et qu'il fallait traiter le reste. Ouais, C'est les
0: côté. conséquences.
1: Exactement. exactement. En fait. Et ça a été des moments où, euh, de partage intellectuel hein, très intéressant.
0: Ouais, ouais, parce oui, parce que là, je t'écoute et je me dis, intellectuellement, c'était quand même un rythme très, très soutenu. Hein.
1: Ah oui, oui, oui. Oui, mais Si tu parles de travail, de conférences
0: de presse, de réunions, enfin, c'est tout le on temps. Regarde tout le, le temps. résultat. À
1: Monaco, on allait au restaurant quand tout oui, était fermé oui. ailleurs. À Monaco, on avait nos hôtels qui tournaient quand tout était fermé ailleurs. Ah, bien sûr. Et ça, je vais pas dire que c'est que grâce à l'hôpital, mais si l'hôpital avait ah. été géré différemment, et je parle pas de moi, mais ah, du ouais. collectif, il aurait été submergé et ça, ça aurait pas été possible. Donc la vie économique à Monaco, elle a tenu... Elle a tenu grâce à ça. Hein. Grâce à ça aussi. Ouais. donc le résultat a été là mais ça a été, ça a été hyper stimulant hyper stimulant
0: est-ce que, est que vous avez pris en charge des gens qui n'étaient pas de Monaco
1: bien sûr alors il y a les communes limitrophes hein, naturellement et puis il y a eu un moment où euh, tous les hôpitaux étaient submergés y compris le CHU oui parce qu'il y
0: a eu la situation était terrible hein. oui ouais.
1: mais il n'y a pas eu que l'hôpital il euh, y a eu le centre d'appel Covid ouais. euh, le centre de dépistage qui permettait de dépister très rapidement les gens et puis il y a eu les médecins qui allaient chez les patients. Chez les patients. Ouais. Euh, ce dispositif euh, où il y avait des, des médecins généralistes et des médecins hospitaliers, il a permis à des gens de ne pas s'aggraver. Il a permis ouais. à des gens de rentrer plus vite à la maison, ce qui fait que nous nos lits n'étaient pas pleins. En plus, euh, dès l'été 2020, mmh. dès que ça s'est calmé, on a créé quatre lits de soins critiques en plus, en disant cette crise elle va durer. On l'a vu arriver. Et tu vois, c'est tout ce ah, travail-là, ouais. collectivement, euh, de, euh, de réflexion sur qu'est-ce qui va nous arriver après et comment on anticipe. D'anticipation. En fait. Ce travail d'anticipation, ouais. elle a permis de gérer au mieux. Évidemment, il y a eu l'expertise de nos médecins. Voilà, je vais, je vais me vanter, mais on a ouais. des super médecins dans cet hôpital. <rire> bah ouais. oui
0: oui bah la, la, le résultat est là parce que la plus belle euh, le plus belle preuve que tu donnes c'est euh, et c'est vrai que ça fait partie euh, d'une pas d'une certaine fierté mais en tout cas euh, d'un certain privilège qu'on a eu le, le sentiment euh, d'avoir à ce moment-là oui. c'est que rien n'était fermé en fait complètement chez nous c'est ça
1: t'allais au resto et au en resto. plus tu prenais les patients du CHU qui étaient submergés ouais. on sauvait des vies en plus tu vois c'était parce qu'en plus du coup on prenait les patients les plus jeunes parce que bah, bah ouais. euh, on pouvait, les, 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 on les, pouvait soigner les soigner de manière ouais. plus intense.
0: Bah ouais. Est-ce que toi, à un moment donné, pendant toute cette crise, ce que tu pas pas dit, tu, tu l'as eu le Covid pendant cette période ou pas Oui.
1: Oui. Ah ouais, j'en ai, j'ai, j'y suis passé, euh, suis passé trois fois, quatre fois, trois fois, trois fois, ouais, trois fois. Ouais. Mais bon, je, alors mon premier Covid, c'est le 25 décembre 2020, un joli cadeau ah de bah Noël. Voilà. <rire> ah bah ouais. Le deuxième, ça devait être autour du 3 janvier 2021. <rire> Ouais. Et, euh, et puis j'en ai refait un autre à la suite, mais euh, mais des Covid pas graves, j'ai envie de dire.
0: Il n'y a pas eu un moment dans toute cette période où euh, toi personnellement tu as eu une crainte pour toi. Non. 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 Non,
1: mais c'est. Non parce qu'en que en fait il y a l'intensité, de, de la mission, ouais, euh, ça. prendre dessus. Voilà. C'est pour ça que tu, tu te dis euh, te, à la fin tu ouais tu te dis bah, je suis faite pour ça. Oui, oui, parce que tu surmontes... Euh... Je ne me suis pas posé la question.
0: Non. non. Et toute ton équipe resserrée autour de toi, alors combien vous étiez Parce que bon, j'imagine, il y a tous les docteurs, tous les médecins, etc. Mais il y, y a la chef d'établissement, elle, elle a une, une équipe resserrée autour d'elle. Combien vous étiez
1: L'équipe de direction, hein, c'est 8 personnes. Ah euh, c'est pas beaucoup, hein 8, hein Non, 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 non pour 2700 agents, euh, non, non c'est pas beaucoup, pas -chose. hein et puis, euh, on va dire l'équipe médicale, euh, très resserrée, euh, on rajoute 10 personnes. et, et médi Médico-soignantes, hein, euh, et les cadres de santé. On a des cadres de santé qui ont été extraordinaires. Extraordinaires. Ils ont réinventé leur métier. Il euh, y a quand même des services où on a déménagé 60 fois en deux ans. <rire> 60 fois. <rire> 60
0: fois, enfin, fois je je en deux ans, ça semble... C'est un le le chiffre, chiffre. Oui.
1: Les, 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 les soignants se sont retrouvés à, à changer d'horaire du jour au lendemain. Avec l'organisation personnelle qu'il y a derrière, hein, sachant que bah, nos soignants, ils habitent Monaco. Et puis ils n'habitent pas à Monaco, hein, donc ils ont le trajet à faire. Il euh, y a eu une réactivité dingue, euh, mais qui derrière a insufflé une dynamique dans l'hôpital. Ouais. Euh, qui, euh, Moi, j'en suis très satisfaite. Enfin, vraiment, on, Quand tu vas à l'hôpital, il y a des sourires partout, il y a plein de projets qui se développent, mais ça vient de là aussi. Les cadres se sont autonomisés, euh, ils ont pris des initiatives. Il continue maintenant. Comme quoi, une grosse crise peut être aussi. Euh, constructive. Constructive,
0: génératrice d'opportunités. destruction créatrice. <rire> oui, oui, oui. Bon, je ne sais pas si on peut souhaiter. Euh, non. Hein, d'en revivre des comme ça, mais. Euh,
1: non, on... mais ça. Enfin, en tout cas, au CHPG, euh, moi, en tant que directeur, ça m'a permis d'exprimer ce que je voulais, à savoir travailler sur l'intelligence collective, casser les hiérarchies. Oui. Et encore une fois, moi, je me considère comme une boîte à outils. Après, je donne une ligne, mais cette ligne, je la, je la construis avec les médecins, avec les cadres, ouais. euh, avec le gouvernement, bien, bien évidemment, hein. on a une tutelle, hein. on n'est pas, ouais, euh, oui, pas tout seul. Mais
0: c'est ça, hein, c'est ça qu'on qu a découvert tous. Et quand je dis « on », c'est nous, ceux qui ne sommes pas dans ce milieu-là, ce qu'on a découvert, c'est euh, cette articulation entre le médical et le non-médical, en fait. Mmh. Hein, de... et, qui, et qui nous a beaucoup surpris, parce que, c'est ce que je disais au début, on n'a pas besoin d'être médecin pour diriger un hôpital, en fait.
1: Non. Mais je pense qu'il faut être à l'écoute, mais il ne faut pas l'être. Parce que, alors d'abord, il euh, n'y a, a plus suffisamment de médecins, on le sait tous, il hein, y a une pénurie, donc... Euh, il ouais. ne faut, euh, faut autant... pas enlever les
0: médecins aux médecins. Voilà,
1: hein. voilà, voilà, voilà. Ils sont quand même bien plus précieux auprès des, des patients que dans un bureau. <rire> Et puis, moi, j'ai été formé à la gestion. Mmh. Je gère un hôpital, je pourrais gérer une entreprise, tu vois. Ouais, ouais. C'est mon métier, c'est mon cœur de métier. Donc, je serais meilleur qu'un médecin à gérer, forcément. C'est ça. que lui, il a été formé à autre chose. Donc, je pense qu'il faut capitaliser sur les compétences de chacun. Et par contre, effectivement, avoir en permanence un lien, une coordination, une communication, ouais. euh, qui permettent d'allier les intérêts des deux et d'arriver à l'intérêt général.
0: Ce que tu dis, je donne une impulsion, mais ce n'est pas moi qui décide. Alors, c'est qui qui décide dans ces moments-là Parce que tu parles du collectif, mais c'est... qui Parce qu'il y a eu cette polémique pendant le début de la crise de Covid, où les gens disaient, en fait, c'est les médecins qui commandent maintenant, c'est eux qui nous disent euh, s'il faut lever le bras ou s'il ne faut pas le lever, euh, s'il faut
1: sortir, s'il ne faut pas sortir. On avait une... Euh, c'était des réunions, c'était des suivis, cellules de suivi, coronavirus. Ouais. Donc, dedans, il y avait des médecins, pharmaciens, labos, Ouais. Euh, cadre soignant équipe de direction ouais. euh, pas toute l'équipe d'ailleurs et dans la discussion on a toujours trouvé un consensus donc oui c'est ma signature qui était en bas des, des plans ouais. mais on l'a toujours on a, on a co construit en permanence c'est une décision collective de toute totalement j'en assume la responsabilité en tant que directeur si ça marche pas mais ça a toujours été co-construit. Et ça, euh, c'est quelque chose que j'ai voulu garder derrière. Et ouais. je continue à garder alors C'est sûr qu'il y a des sujets, quand on est sur des sujets financiers, ben, il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Par contre, j'essaye vraiment au maximum de co-construire mes décisions et mon pilotage. Parce que c'est comme ça que je fonctionne, en fait.
0: <rire>
1: bah écoute, je serais malheureuse ça, à gérer ça autrement. Ça
0: confirme ce que tu disais, c'est que tu, tu te rends compte, et cette
1: crise te, te permet de te rendre compte que tu es vraiment faite pour ça. quoi. oui. Et puis que ça fonctionne en fait.
0: Ouais, ouais, bah oui.
1: Que ça fonctionne, cet idéal, il fonctionne. Donc. Euh...
0: Alors, est-ce que est-ce qu'il fonctionne parce que euh, parce que dans le prof... dans le monde de la santé, euh, comme tu disais, il y a l'intérêt supérieur du patient. Est-ce que ce serait transposable à n'importe quelle industrie,
1: tu penses Je crois. Tu crois Je crois, peut-être moins facilement, euh, peut-être moins rapidement il euh, y, y a des expériences dans le privé hein, euh, ouais. euh, comme ça je ne me suis pas trop posé la question que... <rire> j'en ai assez de mon côté mais, euh, mais en tout cas moi c'est comme ça que je vois le management euh, depuis toujours hein, d'ailleurs hein. mm. mais ça c'est ça, 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 ça a mûri dans mon esprit j'ai envie de dire jeune directeur ouais. on arrive on essaye de s'imposer euh, la jeune fille blonde. Euh, Alors là, tu vas directement 300 dans la direction que. Bam. Voilà. <rire> tu vas dans la
0: direction dans laquelle je, je voulais qu'on aille un peu, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la position des femmes, etc. Quand on est une jolie femme blonde, plutôt jeune, ouais. quand même, hein, parce que
1: tu. Quand es... j'ai commencé, en tout cas, oui. Quand tu commences. <rire> bah. Oui, oui, non, mais bien sûr.
0: Quand même. Plutôt jeune, euh, est-ce qu'on est qu n'a pas plusieurs enjeux, là, pour. Euh, pour euh,
1: le Alors, positionnement, le il est
0: positionnement, difficile.
1: voilà. Il est difficile. Moi, j'ai commencé à 27 ans euh, et j'encadrais euh, des personnels de cuisine, de blanchisserie, euh, donc ouais. principalement masculin. Euh, je me suis du marché public Beaucoup et puis très vite, bien. je me suis occupée de travaux. Ah oui. On n'a pas encore parlé de travaux. Je ne connaissais rien. <rire> donc c'est compliqué. Hein, on fait des erreurs. Euh, clairement, on fait des erreurs. Je pense que les, les gens pardonnent ce genre d'erreurs quand, euh, quand derrière, il y a une bonne intention. Mmh. Euh, tu penses que c'est l'esprit qui drive le truc, quoi Oui, je crois. je crois. Après, euh, c'est en comprenant qu'il fallait que je me détache de cette image ouais. que je l'ai gérée. C'est en comprenant que, finalement, ça n'avait pas d'importance. Arriver dans une réunion et que les gens regardent en disant elle n'est pas crédible, l'essentiel, c'est de, de le devenir au fur et à mesure de la discussion. Oui, c'est sur le fond. Et, mais après, c'est sûr que je pense qu'on se met beaucoup plus de pression hein, pour essayer de savoir, pour essayer de... Connaître, maîtriser ses dossiers sur le bout des doigts, euh, ne jamais être pris en faute.
0: Il euh... y a des femmes autour de toi dans l'équipe resserrée dont oui, on a parlé Oui,
1: oui, oui. oui. Dans l'équipe de direction, oui.
0: Ouais. C'était ouais. un choix Tu voulais entrer entouré de femmes aussi Alors... Ou c'est une coïncidence
1: euh, Non, c'est une coïncidence parce qu'elles elles ont été recrutées en même temps que moi pour la plupart. Ou alors mmh. elles ont été recrutées par mon prédécesseur, hein, Patrick Vigny. Je ne fais pas trop le, euh, de différence, finalement. Non. Non. C est, c est, non, euh, la relation professionnelle est différente, mais est, je ne choisis pas forcément en fonction de ça, non. Si
0: tu sais exactement ce dont tu as besoin autour de toi C'est-à-dire quand, euh, quand je dis tu sais ce, que, ce dont tu as besoin, tu as besoin de, de conseils, tu as besoin d'expertise, tu as besoin... Tu sais exactement les pions...
1: Jusqu'à aller auprès de qui aller chercher quoi ouais. Ouais. Oui, mais parce qu'on se connaît depuis longtemps maintenant. La plupart de mes adjoints, on travaille ensemble depuis plus de, plus de 8 ans. Euh, et, et les nouveaux, bah, au bout d'un moment, euh, la relation, elle se fait. Le Covid resserre les liens quand même. Hein, la bah Covid resserre hein. les liens. Et puis la Covid, elle a de, ça de bien qu'elle oblige à déléguer parce qu'on ne peut pas tout faire. <rire> il y a trop bah de bah choses. Surtout à quand faire. on est malade. Exactement. Et qu'il il faut que ça continue. quoi. Donc on délègue et donc la confiance, elle, elle arrive directement. Par le résultat. Après, moi, j'ai tendance à dans les collaborateurs, à, à essayer assez vite de connaître leur qualité, leur, leur point peut-être un peu plus faible, mmh. et d'aller travailler sur leur qualité. Je ne suis pas là pour... Euh, tu pas pour là pour mettre les mettre en, en difficulté. Exa quoi. Exactement. exactement mmh. donc Je ne vais pas aller confier un dossier à quelqu'un quand je sais qu'il ne va pas être à l'aise dessus. Ouais.
0: Comment, comment on fait... Euh, on parle beaucoup, là, hein, de responsabilité. Tu l'as dit plusieurs fois euh, dans, dans la discussion. Comment on fait pour gérer le poids
1: de la responsabilité Parce que... Je... C'est lourd, voilà. C'est très lourd. Je, je, ça, je sais, je saurais pas te répondre parce que j'ai pas la, pas la solution. Peut-être le jour où j'en aurai plus, <rire> je pourrais te dire comment. Bah, mais il y a, y a des jours a, où il y a des jours c'est pas, hein. pas pour tout, tout de suite, hein. Non, mais... pas pour tout de suite quand même. Mais <rire> voilà, on fera ça dans quelques années. On fera ça
0: dans quelques mais euh, années. Mais euh, non, ouais, que, comment tu fais, tu comment tu fais pour te changer les idées Parce que j'imagine que il faut se ressourcer.
1: Alors ça, j'ai appris à laisser, euh, à laisser euh, les problèmes au boulot. Vrai. Euh, et à couper. Ouais, couper.
0: qu'on a plutôt tendance à imaginer, tu parlais de répondre la nuit, le week-end, même hors des astreintes, etc. On a plutôt tendance à imaginer euh, euh, une ambiance constante
1: Non, alors, une disponibilité constante, oui. Ouais. Mais par contre, il ne faut pas que ça reste dans la tête. Alors moi, j'ai mon petit truc, hein, le soir quand je rentre, je fume ma cigarette, mmh. et quand ma cigarette est finie, il n'y a plus de travail. Mais. C'est l'écran de fumée. Je ne pas dire ça. Ça pourrait être une tablette de chocolat. Je sais. Mais. Euh, il faut couper. Et ça, j'ai appris à le faire avec le ah temps. Ouais. Au début, je ne le faisais pas. Et c'est épuisant. C'est épuisant, hein C'est épuisant. Oui, oui. Oui, puis on n'est pas bon après. On n'est pas bon ah quand ouais. on est constamment préoccupé. Euh, on oui, est oui, pas quand bon. on
0: est constamment dedans. Mmh. C'est. Euh il y avait un athlète à ta place il y a mmh. quelques temps qui me disait parfois c'est mieux de rien faire pendant 2-3 jours euh, oui. que de, que de s'astreindre à,
1: à faire un peu à oui, faire oui. un peu oui, oui.
0: Ah, c'est vrai ça et tu prends des vacances
1: oui, bah, ça c'est un exemple par exemple au début quand je partais en vacances je regardais mes mails constamment ouais. là je regarde le soir s'il y a quelque chose d'important mes collaborateurs ils savent ils me mettent important, urgent, quelque chose je regarde, sinon je regarde pas ah ouais. C'est quelque chose de pareil que j'ai appris à faire. Euh... Et
0: tu mets du décalage horaire
1: Le plus souvent possible, oui. Et eh oui, oui, parce que pour, pour euh, le on a tous le même possible, on a oui. tous
0: le même truc, c'est que c'est pour pas pour pas regarder les mails, il faut être décalé.
1: Ouais. Sinon, euh... Alors, euh, oui. Sinon. Alors oui, là par exemple, mes dernières vacances, j'avais pas de décalage, donc j'ai enlevé les données cellulaires, tout simplement. Ah oui, C'est ça. Et le soir, je les remettais euh, ou. Euh, ouais demi-heure, parce que je préfère aussi euh, gérer le, les problèmes au moment où ils arrivent,
0: plutôt ouais. qu'attendre
1: et laisser pourrir la situation.
0: Oui, oui, mais enfin, tu disais, euh, disais j'arrive à, à déléguer. Oui. Ma question, ma question c'est, tu coupes les données cellulaires et il n'y a pas une petite voix au fond de toi qui se dit euh,
1: ⁇ ça non. va... ⁇ Non, non, non j'ai confiance en mes adjoints, puis quand je pars, les autorités sont au courant, ouais. euh, ils savent qui euh, me remplace. Donc, euh, donc, non, non, ça non.
0: Bon, et puis, j'imagine hein, que quand on a vécu le Covid ou la Covid, on se dit, euh, bon, ça va pas être pire, quoi. Non <rire> Ça peut difficilement l'être, mais. Ça, tu, tu disais, on se préparait. Donc, ça veut dire que quand on est dans ce milieu-là, on a quand même une veille. On a des informations qui viennent avant oui. que le public soit au courant.
1: Oui, mais tu sais, à Monaco, le, le, le plus gros risque, c'est euh, sur un événement, par exemple, un mouvement de foule. Oui. Euh, ou un accident dans un ouais. tunnel, un carambolage dans un tunnel. Ça, on ne peut pas l'anticiper. Bien sûr, on a des plans de crise, et bien sûr, on, on, mm. on a travaillé avec les pompiers, avec la Sûreté, euh, avec le CHU, avec le SAMU, euh, sur ce qui serait fait dans, ce, dans cette hypothèse-là. Mais euh, j'ai envie de ouais. dire, je, je, moins, je serais moins anxieuse par rapport à une pandémie comme ça qui est anticipable euh, qu'à quelque chose de, de massif.
0: De massif, ouais.
1: Mm que dans ces cas-là malheureusement il n'y a pas grand-chose à faire hein.
0: et alors ça en est où euh, la profession en général la profession de santé ça en est où parce qu'on entend beaucoup de choses et notamment le, la covid a permis de mettre en lumière une certaine détresse hein, de euh, alors certainement pas seulement à monaco mais en général des, des personnels soignants des, de leurs conditions de travail est ce que tu disais il y a de moins en moins de, mé de médecins est ce qu'il y a un problème de vocation est ce que
1: oui, c'est compliqué. Alors, je ferai vraiment la différence entre Monaco et le reste du monde oh là-dessus. Oui, oui. Mais euh, donc globalement, il y a eu des revalorisations salariales. Enfin, alléluia Il euh, faut savoir que les salaires des fonctionnaires hospitaliers français étaient bloqués depuis 10 ans. Euh, c'est pas brillant, ça. Hein? Mais la, la vraie, la, le vrai problème, c'est que leur niveau, pour moi, leur niveau de rémunération est beaucoup trop bas par rapport aux responsabilités mm -hmm. qu'elles ont. Une aide-soignante, elle est euh, un peu plus que le SMIC en France. Une aide-soignante, c'est quelqu'un qui fait des soins euh, extrêmement essentiels. Ouais. La toilette, quand on ne peut pas se laver, qu'est-ce qui est -ce qu y a de plus essentiel qu'être propre euh, Aider le patient à manger. Euh, c est, c est, voilà, c'est des choses son qui appel, sont euh, pas suffisamment ouais. valorisées. Le fait que la santé, la santé est gratuite, mais la santé a un coût. Et ça, les gens, ils l'ont perdu de vue. Ouais. J'ai eu une annulation l'année dernière une femme qui devait être opérée, euh, alors de quelque chose de pas urgent, hein, mais euh, donc euh, c'est la mobilisation du chirurgien, de l'anesthésiste, des infirmières de bloc opératoire, la réservation d'un lit. Ben, elle n'est pas venue parce que, tu comprends, elle ne pouvait pas changer euh, son soin euh, au spa euh, que je ne nommerai pas. Elle ne pouvait pas changer la date. Alors quand même, il hein, euh, y a des priorités dans la vie. Ah oui. Voilà. Et ça, malheureusement... Euh, c'est le poison du système de santé en France. Ouais. Et à Monaco, c'est pareil pour ça. À côté de ça, euh, c'est des métiers qui sont passionnants. Et euh, aujourd'hui, on, on, on essaye vraiment de, de, de recevoir et de, de faire découvrir ces métiers-là aux jeunes. Donc, euh, par exemple, avant, on ne prenait pas euh, les élèves ni de collège ni de lycée en stage, mm -hmm. dès qu'ils étaient mineurs, en fait. Maintenant, on les prend. On les prend. Euh, on a fait assister une, une petite de 15 ans à un accouchement l'année dernière. Oh, wow. on les prend pour leur montrer mais oui mais parce qu'ils peuvent tout voir en fait il suffit de le faire avec bienveillance en accompagnant je vais pas l'amener dans un, dans un truc oui. euh, une boucherie hein, euh. ah, il faut y aller doucement mais, euh, mais, euh, mais de leur faire découvrir ces métiers là parce que d'abord il y aura toujours du boulot j'ai envie de dire hein, de manière euh, très terre à terre mais surtout c'est passionnant euh, encore une fois quand on a cette vocation là euh, on peut être sûr toute sa vie de rentrer à la maison satisfait et c'est vrai que quand on est jeune, on pense pas forcément à l'importance de la satisfaction au travail, mmh. mais très mais rapidement, qu c'est quand on n'est pas satisfait qu'on se rend compte à quel point c'est important.
0: Mais oui, oui, mais parce que tu mets aussi le doigt sur euh, sur alors. On ne va pas refaire le monde ici, mais tu mets aussi le doigt sur un élément important, c'est euh, la rémunération. C'est-à-dire que, que les, nos jeunes ont en tête le fait que ça ne paye pas, quoi. Oui, Et que, euh, ok, on peut être satisfait de ce qu'on fait, mais enfin, si on n'a pas d'argent pour partir en vacances ou pour
1: acheter des vélos pour Noël, euh, tu oui. vois,
0: c'est ça le truc... Euh
1: alors je te dis, il y a quand même eu ces grosses revalorisations et particulièrement à Monaco hein, là-dessus, je veux dire que le gouvernement français a vraiment été à l'écoute euh, ouais. on a, on a aujourd'hui des rémunérations qui sont très correctes hein, euh, et, et tant mieux et tant mieux parce que derrière ouais. c'est la, de la qualité de service qualité qui est euh, extraordinaire les gens qui viennent travailler à Monaco, ils repartent pas ah, au CHPG, ils repartent pas ils repartent pas, ouais euh, et moi mon job c'est de leur offrir les meilleures conditions de travail possibles parce que plus ils seront heureux au travail mais plus leur travail euh, la qualité de leur travail s'en ressentira la qualité de leur relation aux patients là en plus toi tu
0: gères en même temps euh, les travaux du nouvel enfin gère <rire> tu, tu, tu participes très activement à la gestion euh, des travaux euh, euh, du nouvel hôpital alors on a l'impression et pardon hein on a l'impression que c'est un peu un
1: serpent de mer ce truc hein. On
0: a <rire> l'impression que ça ne termine cas. jamais quoi.
1: Écoute, premier coup de pioche en 2015 Donc ça commence à faire Et là ouais. on est au premier étage hein, Qui est en train de se construire euh, Enfin, Premier étage, premier étage au-dessus du double étage du, du rez-de-chaussée C'est un, un, un établissement qui va, Enfin un bâtiment qui va être extraordinaire ouais. On va avoir quelque chose de, de sublime un outil de travail ultra performant mmh. euh, mais il y, y a eu des choix politiques euh, par le passé qu'il faut assumer on a choisi de reconstruire sur site euh, alors quand je dis choix euh, c'est un choix limité hein, de kilomètres ouais. carrés hein. mais nulle part en Europe on reconstruit sur site ou alors est en tenderie pleine ouais. Euh, ouais. Euh, là où il y a des terrains hyper grands donc déjà la reconstruction sur site, ça veut dire que ben euh, tu dois phaser ton projet puisque tu dois remplacer euh, les services ah oui. qui vont devoir ressortir. Et puis c'est un terrain, on le sait, hein, c'est un terrain d'éboulis, c'est un terrain, ouais, euh, un terrain qui hein. est difficile. Ouais. On a des normes sismiques incroyables. Si demain il y a un tremblement de terre, il faut bien que l'hôpital tienne. C'est ça. <rire> tu vois. Donc puis on est au milieu d'un quartier résidentiel dans lequel il y a beaucoup de voilà, monde. Il hein. y a une seule route pour atteindre l'hôpital, ouais. donc il est hors de question de la couper ou de la mettre en sens unique ce qui aurait facilité la tâche hein, euh, clairement ouais, ouais. Euh, on a dû interrompre à plusieurs reprises le chantier parce que les nuisances étaient trop importantes euh, et que ça nous empêchait de travailler correctement donc il a fallu euh, derrière que l'entreprise les architectes trouvent d'autres solutions, solutions ouais. donc euh, donc une grande complexité euh, moi je crois qu'il faut être patient euh, maintenant on est à trois ans de la livraison euh, même pas hein, puisque c'est du début 2026 début 2026,
0: 2026 oui
1: alors je le dis, il peut y avoir un décalage et sur un projet de cette ampleur c'est quelque chose de normal parce que quand on va ouvrir quand on va être dans ouais. les locaux finalisés, il ben, y a tellement d'évolutions hein, dans la santé, dans la médecine qu'il faudra s'adapter euh, mais derrière, c'est un vrai investissement pour Monaco qui en vaut la peine j'entends coup faramineux oui, mais ne serait-ce qu'en mettant l'inflation sur un projet qui dure aussi longtemps, ouais, euh, on double au bout d'un moment. Euh, la fin du projet, c'est 2032. 2015-2032. Oui, ouais, et
0: puis est-ce que, est que vraiment... Euh, alors, j'entends je, moi aussi, un hein, coup fameux mais est-ce que vraiment notre santé a un prix C'est ça.
1: c'est Elle a un coût de... et on doit l'assumer. Et, et puis, ce, ce prix-là, euh, moi, je suis convaincue que on a des moyens, aujourd'hui, euh, de l'amortir. Mmh. on n'ira pas sur de nouveaux bâtiments, mais il euh, y a des moyens pour l'amortir. Donc, ah s'il ouais. euh, y a bien une dépense à faire, je dirais que c'est probablement celle-là. Après, oui. je ne suis pas très objective, forcément, sur le sujet.
0: Est-ce que tu dirais que c'est... Euh, alors, on a parlé de la Covid, qui était quand même le un des gros dossiers de, de, de ton mandat, Mmh. Est-ce que le, est que le nouveau, euh, le nouvel hôpital, c'est un gros dossier aussi Ah mais euh, parce que il y, y a, moi j'ai eu pas mal de choses quand même. Hein, T'as, as quand même fait
1: pas mal de choses. C'est pas, pas le premier projet que tu, que tu prends mmh. à bras le corps, hein, Mais euh... non, mais j'étais à, à la, naissance. j'étais même, même à l'abandon du projet euh, Raymond Vasconi. Ah ouais. Donc euh, je suis sur ce projet mmh. depuis euh, sa gestation. Et donc, je suis la seule personne, pour le coup, à avoir l'historique complet, complet de ouais. ce projet. Évidemment, c'est le projet de ma vie, clairement. Il n'y aura pas de choses de cette ampleur. Euh, voilà. En tout cas, en tant que directeur d'hôpital Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, de ma vie professionnelle en tant que directeur d'hôpital. Et finalement, ce que j'ai pu faire avant, euh, ça a été un petit peu des galop d'essai. Euh, ouais. euh, il y a eu euh, l'aménagement de la quiétudine. Il y a eu l'ouverture euh, du centre Réné 3. Du
0: centre Rénier 3, oui. Il y a eu le qui était réaménagement, quand même un gros, gros, gros événement. Hein. Oui,
1: oui, oui, bien sûr. Dont on a fêté les 10 ans cette année, l'anniversaire. Ouais. La décennie. Euh, c c était, c était, et puis pour Monaco, c'était le centre Réné 3. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, en fait, ouais. ce que ça a apporté. Euh, une unité Alzheimer complète pour prendre en charge tous les patients qui ont des troubles cognitifs, euh, les aider à se réguler et à rentrer chez eux aussi. Euh, une unité de court séjour, une unité de réadaptation, euh, les unités un de long famille. séjour, c'est 210 lire. Euh c'est une, hein. oui, une offre de soins complète, avant le centre René 3, après le centre René 3,
0: mm.
1: la prise en charge des personnes âgées n'a rien à voir. Rien à voir. Et là encore, il y a un médecin extraordinaire à la naissance de tout ça qui s'appelle Alain Pes, qui a été soutenu par le gouvernement, qui a été soutenu par le souverain, mm -hmm. qui a été soutenu également par les directions successives et qui a pu mener ce projet à bout.
0: C'est souvent... Euh, on a quand même l'impression que c'est souvent l'œuvre d'un passionné. Hein, de, oui. Parce que la, la, la médecine... C'est quand même une histoire d'homme et de femme. C'est d'abord une histoire, histoire d'homme et de
1: femme. C'est une histoire humaine. Euh, C'est le, le, le réaménagement de, du, bloc, du bloc C de Tamaris en, en unité de consultation avec l'unité de check-up au-dessus, qui a permis de l'autre côté une unité d'hémodialisme moderne, l'ouverture d'une unité de soins palliatifs. C'est pareil, cette unité mmh. de soins palliatifs, ce qu'elle peut apporter euh, ouais. aux patients
0: qui sont en famille
1: Et à leur famille. Euh, c'est extraordinaire, ouais. ça valait le coup. Et tout ça, ça s'est construit, ça s'est co-construit petit à petit. On se dit ah, mais si on a ça, on peut mettre ça en place. Et là, ça dégage de la place pour faire ça. C'est des discussions, c'est des échanges, euh, c'est de l'imagination, euh, c'est du collectif. C'est pas une personne qui peut décider de ça.
0: Mais qu'est-ce qui est qu a... quelle, quelle barrière on a en face de soi quand on réfléchit à tout ça parce que quand je t'écoute, moi je me dis, c'est très créatif tout ça, c est, c est, on déménage 60 fois en deux ans, on choisit de mettre ça là et de mettre ça... Est-ce qu'on est qu a des barrières à un moment donné C'est quoi la limite Tu parlais tout à l'heure de, 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 de considérations financières, est-ce que ce sont les seules barrières
1: Non, 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 bah aujourd'hui il y, y a une autorité de tutelle qui est le gouvernement princier mmh. et, et qui donne une ligne c'est vrai qu'en période de crise, euh, non on avait les mains complètement libres c'était euh...
0: le quoi qu'il en coûte à Monaco aussi
1: oui ouais. Oui, je dois dire que pour le coup euh, jamais, euh, jamais on m'a opposé euh, une ligne financière on nous a fait remarquer les, les dépenses hein. Forcément. Euh, hein. et on s'en est justifié non mais totalement, Enfin, on s'en est justifié et à comparer, on a dépensé moins que les hôpitaux français donc euh, j'ai pas de mmh. j'ai aucune euh, comment dire euh aucun oui, te... regret en la matière mais c'est vrai qu'en termes d'organisation et en termes de priorité le gouvernement princier nous a laissé toute autonomie à juste ouais. titre d'ailleurs et je pense que ça a été réussi des deux côtés du coup euh, on n'a jamais eu de ligne directrice donnée, si ce n'est sur des politiques euh, plus nationales, par exemple la vaccination euh, ah oui c'est vrai euh, mais, euh, mais sinon euh, on, on a eu les mains totalement libres Là maintenant, c'est plus le cas, on n'est plus dans la crise. Donc le gouvernement a son mot à dire dans, euh, bah, dans la politique de santé qu'il souhaite avoir et, et dont le CHPG est forcément euh, responsable à 80%, euh, je vais dire ouais, 70%. Mais bah, c'est quand même la plus grosse partie. Hein. Le CHPG, c'est aussi le centre René Trois, c'est la Kétudine et c'est le Cap mmh. est, euh,
0: est -ce que Est-ce que tu dirais que l'offre de santé de Monaco
1: est euh, concentré
0: au CHPG C'est ça que tu es en train de me
1: dire Non, mais qu'on en a la plus grosse partie, oui, bien sûr. C'est les chiffres. Hein. Euh, oui, c'est ça. Voilà. Ça n'empêche pas que euh, le, 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 le CCM soit euh, un partenaire essentiel. Et puis d'ailleurs, on ne fait pas la même activité. Hein. Ouais. La chirurgie cardiaque, c'est là-bas, c'est pas chez nous. Euh, L'IM2S prend en charge de très nombreux patients. Et puis la médecine de ville a son rôle. Euh, la médecine de ville, c'est notre principal partenaire. Alors, ça okay. se voit moins, ça se sait moins, parce que c'est plein de gens, la médecine de ville, en fait, c'est tous les généralistes, c'est tous les spécialistes, ouais. mais ce sont eux nos partenaires. Euh, mais forcément, on est leur référent. Oui, 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 c'est un tissu assez, euh, assez, qui se tisse
0: assez étroitement, quand même. Hein, Énormément. Euh énormément ben oui,
1: oui. Et plus on travaillera ensemble Et mieux les patients seront pris en charge sur Monaco Dans l'imaginaire euh, On imagine que l'hôpital public Va être en concurrence avec la médecine libérale de ville Oui c'est un peu ça Or c'est pas le cas et ça l'est encore moins Dans le contexte qu'on a aujourd'hui à savoir une démographie médicale qui est en pénurie est
0: quoi, la, Ce serait quoi la solution euh, pour toi Alors tu dis il faut faire venir les jeunes euh, Le plus rapidement possible Il faut leur faire sentir ce que ça fait D'aider les autres et de mmh. consacrer sa vie à ça. On revalorise les salaires. Est-ce
1: est qu'il y a d'autres recettes Oui, bien sûr. Il y a l'intelligence artificielle, par exemple. Ah L'intelligence artificielle ne remplace pas le médecin. Mais elle peut lui permettre de ne pas effectuer des tâches ou d'aller plus vite. Je vais prendre par exemple la pathologie. Euh, L'anapathe, c'est une spécialité assez euh, méconnue. Mmh. Hein, dans un laboratoire, tu analyses euh, un organe, un morceau d'organe, hein, pour être exact pour voir s'il y a des cellules cancéreuses dedans. Donc, c'est quelque chose qui, antérieurement, se faisait au microscope, ouais. euh, avec l'œil du médecin qui cherchait pendant très longtemps. Aujourd'hui, on a tout numérisé. C'est-à-dire qu'on numérise euh, la lame, donc avec mmh. le, 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 le morceau d'organe, et euh, on a un logiciel d'intelligence artificielle qui va intervenir en disant, hop, 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 hop cette zone-là, elle est douteuse. D'accord. Donc c'est du temps de gagner le médecin va gagner énormément de temps ouais. pareil sur l'imagerie médicale c'est la même chose ouais. euh, l'intelligence artificielle va dire hop
0: tac il y a the un truc close. là ou ouais.
1: elle va dire bah, j'ai euh, 40 examens à interpréter bah, elle trie les examens en disant hop ceux-là c'est ceux à regarder le plus vite soit parce qu'ils euh, font une interprétation la plus rapide possible soit parce qu'ils sont douteux ouais. donc tout ça ça fait gagner du temps au médecin euh, ça remplacera pas les médecins mais en leur faisant gagner du temps... Ça leur enlève un peu de pénibilité, c'est ça que tu dis Exactement. Et puis c'est du temps qu'ils vont pouvoir passer avec le patient. Et ce temps-là, il est précieux. Mmh. À Monaco, le, 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 le sujet de la démographie médicale, il se pose uniquement sur les spécialités qui sont vraiment en crise en France. Parce qu'on a de meilleures conditions de travail, et ouais. parce qu'on a de meilleures rémunérations. Et puis, euh, par exemple, en pédiatrie, effectivement, la pédiatrie, c'est un sujet. Mais à comparer à d'autres établissements, on est moins en difficulté.
0: Ah ouais, J'étais en train de me dire, est-ce que, est que le fait qu'on ait une taille, parce qu'on parlait du nouvel hôpital qui sera
1: beaucoup plus grand que l'actuel, enfin beaucoup, il sera plus grand déjà. Hein. Alors finalement, non. Il y aura plus de mètres carrés. On va arrêter de se marcher dessus, nous, mutuellement. Hein, c'est ouais, ça. C est, c est, quand tu vas dans les bureaux, c'est quand même compliqué. Euh, mais il y a le même nombre de lits.
0: Pas Donc c'est pas
1: beaucoup plus grand. Pas beaucoup plus grand. Plus Les plateaux techniques sont plus grands, par exemple. Vous avez
0: plus d'espace. Oui. C'est ça que tu dis Oui, oui. Est-ce que, est que le fait d'avoir une taille, euh, ce qu'on dit toujours à hein, Monaco, euh, le modèle social de Monaco fonctionne parce que c'est sa taille, oui. euh, etc. Est-ce que c'est applicable à, à notre système de santé Et
1: c'est là où il faut être très prudent. Euh, au CHPG, il y a une vraie culture, entre guillemets, d'entreprise. Ouais. Les gens appartiennent au CHPG, il y a une appartenance, il y a une famille. Souvent, je parle de la famille hospitalière. Euh, et ça, il faut le préserver. Donc, mmh. on a déjà vécu avec le centre René 3 parce que c'est quand même 300 personnes de plus hein, qui sont arrivées. Oui, ça fait une grosse greffe. Hein. Ça fait une grosse greffe, oui. Euh, puis, faut les donc, il va, falloir, il va falloir le préserver, il va falloir s'attacher à le préserver. Alors, comment ben, en ayant des activités avec l'association du personnel, qui a fêté ses 50 ans, quant à elle, cette année, Donc, grosse, grosse période d'anniversaire. Euh, avec nous, ce qu'on peut proposer, hein, mm -hmm. euh, mais oui, il va falloir s'attacher à, à conserver tout ça.
0: Et oui, parce qu'on dit toujours, euh, le,
1: le plus, c'est pas forcément le meilleur ami du bien. Ah, non. Hein. non, puis... Au CHPG, il y avait une tradition de famille hospitalière. Moi, avec mmh. mes trois générations d'infirmières au oui. CHPG, je n'étais pas une exception. Petit à petit... Ça se euh... transmettait, quoi, en fait. Ah oui oui, 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 oui. Quand on prend les archives, on prend les noms, et on les retrouve, on en retrouve encore aujourd'hui. Ah euh, oui, parce que la vocation petit, de ça, la santé,
0: c'est une, euh, une vocation familiale, hein, souvent. Oui,
1: et puis... Un médecin les gamins, tombe jamais les gamins dans une famille on n'a pas. à l'hôpital. Quand étais malade et que t'allais pas à l'école, il n'y avait pas le baby-sitter. Ben On te mettait dans la salle de pause du opératoire euh, Le concierge... Ça sent le vécu, habitait, ça, hein, mademoiselle. Ah oui, oui, tout madame, à fait. Madame, pardon. <rire> oui, oui, tout à fait. Ça sent le vécu. Mais euh, voilà, le concierge, il habitait à l'hôpital avec toute sa famille. Ah ouais. euh, donc, il y avait, avait peut-être encore plus ce, ce, cet attachement. Puis il petit petit l'hôpital le concierge. Non. Ils sont plusieurs, maintenant. Ben <rire> ils euh, travaillent jour et nuit, 7 jours sur 7. Donc, ils sont plusieurs.
0: Ils sont plusieurs <rire> Ben bah oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant à Benoît de Sévlinge Parce qu'on se dit, euh, avec tout ça, une fois qu'on sera à début 2026, que cet hôpital euh, va voir le jour, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Alors maintenant et en 2026, euh, c'est quoi, quoi la route de Benoît
1: Continuer à s'épanouir. Ben bah oui. Voilà. Pas de plan. Pas de plan <rire> Non, pas de plan. Non, non. Ben bah ça, c'est le meilleur plan, hein. <rire> en fait. C'est celui qui se réalise le mieux
0: oui, c'est ça. Mais c'est le meilleur plan. Parce ouais. que on, on souvent, quand on se fixe des objectifs, on est parfois euh, surpris euh, parce que les aléas de la vie font que ces objectifs-là, on n'arrive pas à les, à les atteindre. Mmh. Et finalement, on prend des routes euh, complètement... Hein? Quand oui, on est oui. à Sciences Po Bordeaux, euh, jamais on n'imagine qu'un jour, euh, on va diriger non. la crise du Covid. Hein?
1: Non, on n'imaginait pas, non.
0: <rire> c'est ça, hein Non. Eh bah, bien, écoute, merci beaucoup. Merci Geneviève. Et puis à bientôt. Merci. Et bon courage. Merci.